0: 我这边有公投主权在民啊，真相是越辩越明。欢迎收看有话好说所举办的二零二一年公投的电视辩论。今天要辩的题目是莱猪。我们先来看看这个全国性公投第十八案，你是否同意政府应该全面禁止进口含有瘦肉精、包括莱克多巴胺等乙型受体素的猪只的肉品、内脏以及其。相关的产制品。今天的辩论呢，我们会有四个人，正反方代表各两个。每一次发言呢是两分钟的时间。我们将会针对包括食品安全、包括健康风险、包括政府能不能有效的管控、包括市场能不能清楚的标示，以及包括国际规范。等不同的面向呢，来好好的讨论。我们来介绍正反双方的代表。首先欢迎是正方的代表，精神科医师苏伟硕，苏医师你好。大家好，我是苏伟硕，非常感谢。再来欢迎是正大经济系的兼任教授林祖嘉林老师。
1: 主持人好，呃，各位观众朋友大家好。我们欢迎反
0: 方的代表是基层医疗协会的理事长林奕然林医师。主持人你好，各位观众大家好，非常谢谢。再来欢迎是中经院 WTO 跟 RTA 中心的副执行长李春李老师。各位观众好。呃，根据刚刚先前的一个抽签，那、呃、发言的顺序呢，是我们先从正方开始，时间是两分钟，如果超过时间的话呢<咳>，我们会有铃声，而且将会制止他的发言。首先我们请正方的代表说一声
2: 。各位朋友大家好我想再过几天，大家就要开始进行公民的投票，啊，今年的十二月十八是一个实现我们主权在民以及直接民权非常重要的一个日子。那今年有四个公投的提案，那大家最关切的一个案子之一就是这个第十八案，啊，俗称反来租的一个公投。那这个公投的由来，大家大概也很清楚，是在去年的八月二十八号。蔡英文总统在无预警的情况底下，在总统府召开了一个记者会，那先宣布了开放了租的这个政策，那之后行政系统包括行政院的各部会、卫福部、农委会才纷纷地按照原定的行政程序，啊公告的公告，啊那预告的预告，那引起了轩然大波。那之所以会引起轩南大坡，当然是因为整个莱克多巴胺在我们台湾开放的过程，事实上争议不断。最早是在二零零七年的时候，也就是陈水扁总统的时期，就已经向 WTO 通知我们要开放。当时包括牛啊、猪啊的制品，通通在开放的过程。但是呢，马上引起了包括我们国内的养猪的农民，还有一界，大家都反对。所以后来这件事情就不了了之，好，那也留下了一个问题：到底莱克多巴胺安不安全？它可不可以残留在食品当中让我们来使用？当然，今天我们会用一个辩论的一个方式来进行。但是我首先先界定，莱克多巴胺它本身是一个药品，药就是毒，但毒不见得是药。那如果说莱克多巴胺它是一个药品，而且它有毒性的话。到底要多少，它才能够安全的？到目前为止，科学没有办法证明它是安
0: 全，这才是最大的问题。谢谢苏医师。我们接下来请反方的林应然林医师
3: 。呃，针对刚才苏医师说，我要澄清一下，药有时候是就是毒，毒有时候就是药。我举个例子来讲，我们很多的药，你给他用大量，它<笑>就是毒啊。我们是一个医生，我们常常在用药。我给他用十倍、百倍、千倍的药，他就是毒啊！反而我来讲毒，你看吧，那个肉毒杆菌毒素，它是不是毒？剧毒，世界上最毒的就是肉毒杆菌毒素。据说，呃，半公斤还怎么可以杀死全世界的人？可是呢，我们也拿肉毒杆菌来治疗。你看，作文啊，什么都来打，就是我们把它这个这个毒呢。把它量把它减少之后，它就变成一个药。所以药跟毒呢，就是看剂量，而不是说药就是药，毒就是毒，不是这么分的。我举个例来讲，你喝咖啡，你喝一杯你很欣赏，你给他喝一百杯看你就死了。所以很多的东西就是量的问题，而不能讲说这个东西一定是毒，不管你多少剂量，一定就是毒。所以我觉得认为这个东西不是这样讲的。何况你要看看，今天国民党提出的这个议案，他只反台猪呢？怎么可能？莱克多班在猪就是毒，在牛身上就不是毒。嗯、今天你要反，你就两个一起反啊，你怎么会单独是反台猪，不反台牛？这个做这个明明就是政治上的操作嘛，这根本不是在讲这个医学或者是药理学嘛。所以我认为这个提案呢，根本没有道理。何况这个药、嗯、那么多人这么这个这个莱克多胺那么多人在用的药几十人吃了二十年了，有人有这样毒吗？有这样吗？所以我觉得大家也要想一想，用头脑想一想，咳咳你一看就可以分
0: 辨得出来，这根本不是一个议题嘛。谢谢林医师，我们请林老师
1: 。好，呃，刚才大家讲到说、呃，到底是毒还是药，这个绝对跟数量有关系了哈。那之前呃，国民党开放牛。没有开放猪好，我们讲牛猪分离，一个最重要的理由就是因为我们吃牛吃的很少，也就是说我们会吃进的莱克多巴胺会很少，所以它的问题会小很多。那我们吃猪大概三十五公斤一年哈，平均会是猪是牛的六倍，所以这个数量会多很多，所以这个在毒跟这个药之间就会有很大的差别哈。我想这个也许等一下，呃，两位医生可以再提供一些专业的讲法。那我这里要特别要先再强调一下哈，就像刚才苏医师讲的哈，我们今天会坐在这里，要来讨论这个问题，要来辩论这个问题，最重要的就是去年八月二十五号，蔡政府突然之间宣布要开放莱克多巴胺，我想请问一下，这么重要、这么受到大家注重的这个题目，为什么事前没有足够的沟通？为什么没有经过大家的讨论？这个符合我们所谓的民主程序吗？我想这个是大家非常关心的哈、哦。所以在这个缺乏政府这些控制的情况下，我们没有办法，所以只好用所谓公投，也就是所谓一个直接民主的方式，让人民展现我们的民意，让所有的民意来表现说，经过公投以后，到底我们愿意开放还是不愿意开放？所以我觉得这个才是一个今天我们讨论的一个关键啊、哦。为什么蔡政府这么急的就要把这个东西通过，让它开放？呃，我记得蔡总统在二零一六年刚刚上任的时候，他说我们的政府要谦卑，谦卑再谦卑。可是现在看起来，在这个程序上完全不在乎民意哈、哦。我个人觉得这是非常让人失望的了
0: 。非常谢谢，我们接下来请李老师
4: 。世界上。有很多种猪，台湾的猪的来源除了国产猪以外，还有加拿大猪、西班牙的猪、荷兰的猪，当然也有来自美国，可能会有来鸡的猪。刚才呃林教授谈到说，因为国人的饮食习惯，我们吃猪一年三十五公斤、三十七公斤，所以呢来猪开放的风险远高过来牛。这个数字是错的。台湾人去过去三年平均每一年吃二点七公斤的美国牛肉，而美国牛肉百分之八十。都可能还有有来记，而台湾人过去三年每一年只平均吃到零点六公斤的美牛猪，所以如果台说台湾人的饮食习惯的话，台湾人吃猪牛肉的时候，一定有一半以上吃的是美牛，而台湾人吃猪肉的时候，有百分之九十几以上不会吃到来猪，实际上有百分之九十以上都会吃到国产猪，因为国产猪不能用来记，所以根本不会吃到有来记的猪肉，所以这跟国人的饮食习惯没关。我们要知道数据，反而是过去三年，我们每一年每个人平均吃到二点七公斤的美牛，只吃到零点六公斤的美猪。那这个问题，其实正方等一下还要继续回答。到底这个来牛是不是赌呢？那来牛是不是应该要一起进呢？我想顺便再提一个，这个正方一直提到很忽然，其实苏医师开场告诉我们一点都不突然。二零零七年的时候，扁政府就准备要开放。马政府也准备要开放，蔡总统也准备要开放。更重要是，过去十五年来，美国每一年都在关切台湾什么时候要按照国际标准，以及按照我们自己专家的风险评估的结果来进行这个开放。所以，其实每一任总统都是按照国际的发展趋势、趋势，按照我们整个的进度，还有我们跟其他国家互动情形来决定什么时机点要开放。三任总统每一任都尝试开放，把猪肉开放了，牛肉。菜总统开放了猪肉，一点都不突然，所以等一下我们希望，希望正方来回答，来牛到底有没有毒？谢谢，我们请苏医师
2: 。我想在谈论牛跟猪之前，我们还是要先回来谈刚刚，其实我跟林医师哈一开始在争论的问题，就是莱克多巴到底是不是一种毒？啊，那药跟毒之间的关系是什么？其实，在这个问题讨论的时候。啊，过去一年多来，也有非常多的毒理学家提出一些看法。那么，他们都提到五百年前，啊，这个毒理学的一个祖师，毒理学之父，他提出一个看法，他说所有的化学药品都是毒，好、哦，所有的化学药品都是毒。可是，如果把剂量调整好的话，不是变成没有毒哦？把剂量调整好的话，它可以做药来使用，好、哦，也就是说。所有的化学药品都是毒，这是没有错的。剂量高，它当然很毒；剂量低呢，还是毒，只是没有那么毒。但是你剂量把它调到刚刚好，的确就像刚刚林医师所讲的，它会成为必要的药。因为你调得太少，它可能有毒性，但是它没有达到药理的作用，不能治病。所以回过头来，最重要的就是说，那莱克多巴胺它到底能够作为药的剂量在哪里？到目前为止，莱克多巴胺没有办法作为药物使用。那回到五百年前的毒理学家的这个定律，所有的化学药品既然都是毒，莱克多巴也是一种毒，但是它没有办法做药来使用的剂量，所以它不管是多少，它都是有毒，只是多毒跟少毒、中毒跟轻毒而已。那既然它也没有办法决定，其实二零一二年的时候赖秀穗教授他就已经提出来了，到目前为止。科学上没有办法定出莱克多巴胺的安全的剂量，包括二零零九的时候，欧盟也是针对，啊，美国所提出来的这个部分，在二零一二年 ，CODEX 还没有定出标准之前，二零零九年的时候，欧盟已经做出来了，没有办法证明它
0: 是安全的。谢谢，我们再请林医师。
3: 好，那个欧盟绝对没有说莱克多巴胺就是赌，一点都不能用。他只是针对那个研究，认为说他的人数实验不是那么多，啊，其实其实这个莱克多巴的量是怎么定的？他其实从动物跟人都有做实验，他确实考虑到人是比较少的，少人的研究，所以他有一个安全系数。这个安全系数做什么？安全系数他已经把它安全到五十倍、一百倍。他为什么要安全五十倍到一百倍的剂量？他就是要考虑到说人有差异性，包括这些孕妇啦、婴婴婴儿，然后是有疾病的人。所以他才会定一个安全系数出来。如果他今天把只针对那几个人做出一个剂量，就就针对说哦，只有这个剂量是安全的，那当然他不对。可是你要知道哦，安全系数已经是五十到一百倍了哦。这个是猴子的实验，人的实验都是这样哦，五十到一百倍安全系数哦。我再讲一次哦，刚才在讲说猪跟牛不同，我跟你讲，美国对莱克多班的。安全容许量呢？猪是台湾的五倍，牛是台湾的三倍。你看美国那么多人在吃，有发生什么安全的疑虑吗？我查了网络 ，Google 一直在 Google 有没有莱克多巴中毒案例？我找不到一个案例。我先跟你讲找不到一个案例，你或许会找那个什么乳从果蝇来跟我讲，那个乳从果蝇跟人差异那么大，而且我们体重差那么多。你用那个东西来反映到人类身上，我觉得这个太扯太远了吧。何况呢，人我们已经做过很多猿猴、狗、猫，不，没有猫就鼠、老鼠、小鼠、大鼠的研究了，都没有出现问题啊。它有一个安全剂量，认为这个安全量可以，它才会用到人类在做实验，而且人也有做哦，人有做那个心肌心脏衰竭的案例的八个人的研究，也没有问题。所以我觉得这个东西呢是太扯了。
0: 谢谢，我们再请苏医师
2: 。好，刚刚林医师讲到一个重点了、啊、哈，就是莱克多巴胺在所有的毒理或是药理的研究上面，它一开始其实它就要发展成为一个人类治疗气喘的药物。好，但是呢，开发它的理来公司为什么放弃了？没有把莱克多巴胺作为一个人的药物，一定会大有利头哦，这个大丰收。为什么？因为。当它还没有产生到足够的药理作用之前，它的毒性或者是它的副作用已经让人没有办法承受了，所以它是一个失败的开发的人类的药物，也因此不能用在人身上，用在人身上是禁药。所以接下来他要做人体实验就非常非常的困难。刚刚林医师讲的那六个人，其实它不是一个真正的要测量来克多胺到底是不是安全的人体试验，因为你想想看，只有六个人。我们所谓的样本数，我们任何一个药品、任何一个化学品，要去测量它的安全，怎么可能用六个人？而且这六个人全部都是白种人，全部都是男性，全部都是年轻人，全部都是健康人。简单的讲，欧盟的这个安全性评估，他讲得非常清楚，这六个人在兰克多万的安全性上面是没有任何意义的。而且当年也是为了药厂要去判别说。到底莱克多巴胺的相关的毒理方面，要用狗啊，还是要用猴子去定所谓的这个安全标准或是容许标准的时候，作为一个参照而已。这六个人的试验本身就没有办法作为莱克多巴胺的安全的一个标准，这个是欧盟在二零零九讲得非常非常的清楚。至于那八个人，就是加拿大定标准的部分，那就是更可笑了。第一个，他所使用的本来就不是莱克多巴胺。而且这八个人是心脏衰竭，所以他的样本数也是低到没有办法作为一个医学上面的哪有哪一种药是用六个人跟八个人的实验结果？谢谢，林事情
3: 我来讲说，你说实验少，来，我们大家一在过去呢，你看高端疫苗上在三那个做二期实验三千多个的时候，大家也在说，哎、欸，你们有真实世界的研究报告？我跟你讲，什么叫真实世界的研究？今天几十亿人。吃的二十年，这个就是最真实的研究报告。那么多的那么多的人那么多的时间的，你如果不到一个案例说有中毒的案例，这个就是最真实的研究报告。我们要一个药要,要上市，一期、二期、三期、三期之后上市之后，还有一个四期。四期是什么？四期就是上市之后再去观察说有没有发生问题。如果有发生问题，回收；如果没有发生问题，继续在市场使用。<咳>这么已经这么久了，已经有二十年的的开放，竟然说没有一个案例说是有什么中毒了。我跟你讲，我我手边有几个药哈，我看因为我是气喘专科医师，我常常在用瘦肉精治疗病人。我为什么讲说我做瘦肉精治疗？因为气管扩张剂就是瘦肉精，用在动物就是瘦肉精，用在人就气管扩张剂。大家有没有气喘病，我想台湾气喘病不少。这个是范德林，这个是贝老喘。你知道这个喷一个？喷一个剂量多少剂量吗？相等于十公斤的来牛来猪的肉肉量的那个莱克多巴胺的量，而且你看，沙丁安鹑是莱克多巴胺的一百倍毒哦。那你看看，我喷一个剂量是十公斤的来牛来猪的量，那再乘一百倍，喷一个是多少？是一吨呢？这样的量，我们那么多人用用了这么、嗯、这么多的量，有人发生中毒的案件吗？你来个都那么少一样，你把它扩大，他说啊，吃了一定重，它一定中，先结条就一定把它设作它毒，那你这样先结条它毒，它什么都毒啊，我们不可以这样推的啦，不可以这样推论的啦。谢谢，所以事情
2: 好，那非常感谢林医师提出来高端疫苗的问题哈。高端疫苗为什么现在在国际上在认证出现困难？就是因为它二期还没有做完，就勉强上市。那上市之后才发现说，因为它没有三期的报告。我们看 BNT 或者是莫德纳，它在美国做的三期研究，大概那个 sample size， 我们所谓的样本数，大概都是在三万人到四万人。那我们来看莱克多巴胺，莱克多巴胺如果要用这样的一个标准来看，简直是完全没有办法比。最重要的问题是什么？因为莱克多巴胺就是不可以在人身上使用，这个也是二零一二年的时候。A I T 他们正式在说明的时候，他就提到，因为大家都在讨论啊，啊，莱克多巴胺如果能够定出一个安全值，那不是很好吗？为什么不能进行人体试验？二零一二年，现在我们在他的官方网站啊 ，A I T 的官方网站还是看得到，他说这是伦理的问题，也就意思是说，要把莱克多巴胺用在人身上是违反医疗伦理的。那这一个最大的问题就在于说。一个不可以用在人身上的物质，我们要残留在肉品里面，又让它吃入人体里面，而且是每天吃。像刚刚林医师讲的啊、哦，气喘的时候我们用气喘药，为的不是要使用这个药物，是为了治疗疾病。即便它有副作用，我们还有利大于弊的问题。可是我们吃猪肉、吃牛肉，我们可不是为了要治疗气喘的疾病，啊、哦。那我们来想想看。如果我们吃任何的肉品，然后里面会残留各式各样的治疗啊、呃，癌症啦啊、呃，各式各样的感染症啊啊、呃，或是其他的像抗生素这一类的部分，我们希望它残留在肉品里面吗？我们吃肉不是要治病，我们吃肉是为了要营养、美味又安全，这个才是最重要的问题
0: 。谢谢，我们请李老
2: 师
4: 。我们每天吃来猪这句话，我听起来真的是有点过了头了哈。实际上，在过去三年平均，刚才已经为各位报告过，我们每个国人一年只能会吃到平均哦零点六公斤，一天呢大概是零点零零三斤，我们用台斤来算。而且更重要的是，国产猪不能使用来记，所以绝大部分的国人，就算你刻意要吃来记，你都吃不到，更何况天天吃，不可能。所以呢，如果按照苏医师刚才讲这个天天吃这样的一个情境，在真实世界里，在在这个实验，在这个呃文献讨论，也许存在，但真实世界里从来就不会发生。第二个，苏医师刚才一直在质疑着很多的科学研究，我用一个呃不是这个医师的角度来看，其实林医师已经告诉了大家，如果要谈实验，美国已经实验了几十年了，韩国也已经开放了超过十五年、二十年了。这个日本也开放了二十年了，我们在谈的是有几亿、十几亿的人已经吃了很多可能会含有来季的猪肉跟牛肉，可是到现在为止没有中毒的问题。所以苏伊士现在他当然不相信这些报告，他觉得研究有问题。但是苏伊士所提出的证据，其实他是他的相对面是有几十亿的人吃了很多年的莱猪跟莱牛都没有发生过问题。好，那最后我还是要回到这个。呃，今天要探讨的问题就是，我们还有莱克多巴胺的牛肉已经开放了九年了。即便在台湾的经验，我们的这个来这个美国牛肉已经占了我们进口牛肉的一半以上，从来没有中毒的问题。那更重要是，这个我们今天的正方到底对于来剂这个是不是有问题的？这个刚才我提的问题就是，那来猪有问题，来牛可不可以吃呢？其实我们看到真实世界是，其实只要不超过两。只要按照国人的饮食习惯，就不会有超量问题。只要你吃国产猪，你就不会吃到来剂。所以不管来剂有没有毒，都跟台湾人没有关系
0: 。谢谢，我们请林老师
1: 。好，呃，刚才我听到林医师讲说，呃，吃来剂不会有什么问题哈。我非常纳闷哈，如果说真的吃来剂没有问题的话，为什么我们国内禁止我们的猪使用来剂？非常奇怪哈。如果没有问题，我们就开放啊。美国的猪。猪可以吃来鸡，为什么我们的猪不可以吃来鸡呢？这显然我们的医生，我们传统上来，大家就觉得这个东西有问题啊，所以我们国内就禁止使用来鸡嘛。这很简单的道理啊，为什么？就是因为怕大家吃的太多。那我刚刚讲说，我们一年吃三十五六公斤的猪肉，当然现在因为是没有来猪进来，所以你吃不到。那开放以后呢？日本。韩国他们在开放来牛、开放来猪以后，他们国内吃来牛、来猪的比例都开始增加。那我们开放了以后，我们会吃到什么样子地步？我们其实很难说。再讲到说要做这个呃莱克多巴胺的实验的时候，我们担心说这个剂量很有关系。我们不但这个来猪的吃的特别多，而且我们对猪的内脏使用非常非常高的。那猪肉来猪的内脏的标准是这个 Codex 标准是九十 ppb， 比猪肉要高很多。我先问一下，如果一个孕妇每一天吃一副腰子，或她在做产妇的时候每一天吃一副腰子，一个月下来她会吃到多少的来剂？这么高剂量的来剂吃了进去，对产妇或者孕妇会不会有什么样影响？对他的胎儿会不会产生什么样的影响？大家不会对这种事情感到很紧张吗？为什么我们没有足够的实验去告诉我们这个是可以或者不可以呢？我觉得我需要这个林医师给我们一点解答
0: 。不过应该是李老师要先发言。我等一下再
4: 。好，谢谢。呃，第一个啊，我们要澄清一下，其实这个进口猪早就已经开放了。就算从 WTO 加入 WTO 开始算，也开放二十年了，整整二十年。美国猪已经开放二十年，加拿大猪开放二十年，欧洲猪也开放了二十年。二十年来，国产猪的市占率基本上都维持在九成以上，进口猪从来没有所谓大量出现进口的问题。原因很简单，因为我们的国产猪好吃、新鲜、温体，进口猪是冷冻解冻，而且风味口味。看起来明显不符合国人的需求，所以我们开放了外国猪，包含美国美猪在内的二外国猪。二十年来，国产猪的市占率始终维持在九十 percent。所以刚才林教授担心的说，我们开放来季之后，美国猪会大幅增加，这样的一个想象是绝对不会出现的，因为现在大家都觉得美猪可能会有还有来季过去美猪的销路就已经不好了，未来的销路怎么可能会好呢？这是想象出来的。各位看，就算进口猪开放会增加。而进口猪里比美猪便宜的，各位看到还有加拿大猪，加拿大的猪的这个价格比美国还要便宜很多。加拿大猪不含来记，所以完全没有理论去支持说开放之后美猪反而会增加。简单的说，我们在政治世界里不会碰到这些问题。再来讲内脏，最近有很多农委会的资讯已经放到网络上了，大家都可以去 Google 看看。台湾人的饮食习惯改变到什么程度呢？每一年我们生产的腰子跟猪肝。根本卖不完，我们国产的腰子跟国产的猪肝，每年只有一半有办法在市场找到销路，所以呢，光是国产猪肝跟国产腰子呢，就已经完全的可以涵盖所有国人的需求了。而且孕妇跟孩童，他的健康意识如果更高，他当然会去选择国产猪啦。所以我要再强调，根本吃不到有来记。刚才大家谈的什么美猪会增加孕妇会这个风险，这个在讨论论文可以写一写，真实世界从来都不会出现。谢谢，我们请苏医师。好，我
2: 、嗯、们回来谈一下真实世界的问题了哈、哦。这个刚好在十一月二十二号的时候哈、哦，那我们民间的团体这边也邀请了一位台大医学博士，本身也是一位急诊专科医师哈、哦，求手条邱医师。我们十一月二十二号的时候，刚好在立法院的中心大楼哈、哦，他呢做了一份非常完整的报告啊、哦。我这里有一份啊、哦，大概也没有办法今天全部念给大家听，不过刚刚。有一个部分，我们给大家哈了解一下，的确刚好在今年哈啊，这个是邱医师的报告了哈，这个也不是我写写的哈，他就提到了，即使我们用来治疗疾病的药物啊，就是所谓的气喘用药啊，它是一种乙型受体素啊，基本上它就是一个瘦肉精。那这一篇论文是二零二一年啊，是台湾发表的研究。它的样本数是二十一万八千零三十九人，这样的样本数应该是够了。好，那它的结论是什么？长期的摄入，好，不管你是用口服、注射或者是吸入这样的一个乙型受体素治疗气喘用的，它会增加肺阻塞病人的死亡率。好，那其实刚刚林医师也有讲到嘛，模式动物里面的一些线虫啊、果蝇啊，虽然跟我们的差距很大。但是不要忘记了，就是因为这些模式动物的研究拿到了非常多的诺贝尔奖，也对我们人类的医学做出很多的贡献。好、哦，而且不是只是这些模式动物而已。美国用莱克多巴养的牛，啊、哦，它的死亡率已经被美国自己的学者也认定，死亡率增加了整整百分之九十，将近两倍。这样子的一种。哦，在各方面都会增加死亡率、减低寿命的一种物质，我们还没有定出安全量之前，我们可以让它存留在我们的食物当中吗
0: ？谢谢林一师，请
3: 。好，我我再澄清一下，莱克多巴胺是在人体使用没有那么好的效果的药，所以不能成为药品，不是禁药。如果今天它是禁药，为什么食物里面有含有莱克多巴胺可以吃呢？那一点点都不能吃，所以我就觉得。没有错，莱克多巴胺是一个乙型受体素，是一个气管坏，但是它效果不好，所以才不能上市。那我再回答一下孕妇小孩子的问题。我跟你讲，美国没有孕妇小孩子吗？我刚刚提到美国的来牛来猪都是我们的三到五倍的这个量，他们没有小孩子，没有没有没有孕妇吗？没有心脏的病患吗？他们有这样去统计说。因为吃莱克豆巴，那肾曲率就增加了吗？疾病增加了吗？根本没有嘛。刚刚一直在讲说什么牛吃的什么死亡率增加了，猪吃的死亡量，我同意。可是你有没有想到，牛跟猪吃的量是人的几倍？上万倍，一两万倍以上。因为他们是吃 m i n i g r a m 就是等于是一千、两千、三千到四千微克每公斤的肉。嗯、我们吃的是什么东西？我们吃的是每公斤的都十微克，而且我们没有一直在吃这个东西，所以那个量刚刚那个正方这边也提到了、啊，他说量的问题没有做，就是真的是量的问题啊。我刚才提提到咖啡，你给他喝十喝喝一杯没有问题很，很享受，你喝一百杯你就死了。所以我就觉得还有刚刚提到气管扩张剂，我是一个气喘专科医师，你跟我讲气管扩张剂说会死，我跟你讲那个是单纯用。乙型受体素气管关闭会死，可是它加上类固醇，因为你没有去抗抵抗它发炎的反应，所以你加上类固醇反而是在救人啊。所以当它加上一个类固醇加加上乙型气管扩张器，继续在使用的时候，它是在救人，所以不要跟我们讲说那个那个应该要跟专家谈一谈再来讲这个事情，不要随便乱讲
0: 。所以事情好
2: ，不过这个问题就是在于这里了哈。刚、哦、刚林医师也做了一个很好的解释，那是治疗气喘的时候。当然是应该要加上类固醇，可是我们一般人都是没有气喘的疾病，当然我们不需要在肉里面让它故意去残留，啊、呃，也不能拿来治疗气喘的一个原来要作为气喘药物的部分。那刚刚临时讲到一个，就是说，哎，这个牛为什么会吃了之后，它的死亡率增加了百分之九十，是因为它的量很大，但是我们不要忘记一点，牛才吃差不多一个多月，猪也是吃差不多一个多月。就可以出现这么明显的一个死亡率的差距。假设今天有一种药物，或者有一种食物的成分，啊，我们把它分成两组人，就是一组有吃这个，一组没有吃，让它吃一个月之后，哇，产生这么大的差距，死亡率相差了将近两倍，啊，那这样的一个食物或这样的成分，我们还会容许它在食物里面吗？很多专家，包括过去啊、哦。不管是哪一个党的政府在执政的时候，都用同样一批人，都说：哎、欸，全世界没有说吃莱克多巴胺造成的食安问题。那我们要想要请问的这些这么多人的专家里面，有没有跟我们拿出任何一篇的研究，有做所谓的对照组，吃含有莱克多巴胺的牛肉或者吃莱克多巴胺的猪肉，跟没有含莱克多巴胺的猪肉这样的两群人，我们所谓的实验组跟对照组。全世界目前有这样子的研究，有哪一个政府去关心过吗？说开放来牛吃了九年都没有出现任何事情，是这样吗？我们的政府有启动任何的监测机制去为我们把关吗？没有，包括美国也没有。而且美国人民的平均寿命是比台湾人低很多的，一直到最近他们的平均寿命还不到八十岁。我们也想变成美国人这样吗？谢谢林医师。
3: 好，针对。后面再讲这个寿命的问题。刚才苏医师有提到这个寿命，他也提到说，二零一五、二零一六、二零一七，美国人寿命减短，他认为跟多莱克多巴有关。那我再反问你一件事情：日本也吃来牛来猪，它的寿命是全世界排名第一第一长寿的。那么他有这样因为吃莱克多巴萊萊、来牛、来猪而而寿命减短吗？不要随便去引申这个东西了。我想大家讲话要客观一点。今天讲刚刚提到说，吃一个月的容许量会造成中毒。说牛才吃一个月，我跟你讲，你咖啡吃一分一一分钟把它喝喝十杯下来，你就死了。我跟你讲，都有可能的事情。你怎么会说？因为牛吃，我刚刚已经提到，牛跟猪是吃人类上万倍的剂量哦。一个上万倍剂量的东西，它当然是毒啊！你随便一颗药，你给它吃一万倍的药的量，你看你会不会死？<咳>所以我觉得我们隐身东西要有一个科学的根据，不要随便去乱隐身的、啊、哈。至于刚才讲是那个那个，就是那个气管扩张剂，气管扩张剂我我再提一次、哦、我刚刚已经提了这个东西哦，这个都我们常在用，安不安全？我们用了多久了？这个都比那个那个莱克多巴更毒。那莱克多巴的量呢？我是觉得你看嘛，莱克多巴我们人呢容许量是十个微克每公斤的肉，十个微克哦。这么量的少的呢？你一直把它当做是赌，一直在赌。那我们你想想看，我们食物里面有多少维、嗯、那个有什么微生物的问题啦、啊，有荷尔蒙的问题啦、啊，有什么那个受化剂的问题啊，代奥辛的问题啊，黄曲毒素的问题，这些我们不是在减量吗？有说全部都不行吗？我们是一定维持一定的剂量以下，我们容许它，因为我们可以把它代谢掉的东西，没有必要为了这个事情把它当做尽量，好像不能用，完全不能用。我跟你讲，我们随时食物什么时候都是毒
1: 。谢谢，我们请林老师。那个呃，我想林医师还没回答我的问题哈、哦。如果莱克多巴胺没有问题的话，为什么我们国内禁止使用莱克多巴胺？好，我觉得这个问题需要呃澄清一下哈、哦。第二个，我们在讲说做实验的时候，不管猪怎么吃，牛怎么吃，这个药品要用到人身上的时候，一定要经过充分的实验。哦，做出充分的证明，而且呢，绝对不能只用六个或八个人嘛。你当然要分，就像我们在讲莫德纳，大家打得很高兴，可是十二岁以下的小孩就不能打、啊，为什么？因为他没有做，还没有做实验嘛，还没有结果出来，所以你就不能用啊。那这个现在这个来机要用在人要吃下去的时候，那到底可不可以呢？那我们现在担心的就是，如果说进口猪肉以后，我们万一吃到，我是讲万一了啊！万一吃到很多的话，那会怎么样？好，健康的人吃了会怎么样？不健康的吃了会怎么样？小孩吃了会怎么样？老人吃了会怎么样？孕妇吃了会怎么样？这个当然要充分的实验以后，我们才能决定我们到底要不要开放啊？有没有有足够的证据，然后让我们来来做决定呢？好，另外哈，我还要讲到一下刚才，呃，这个呃呃李纯教授讲到这个。呃，国产猪事实不会发生的事情哈，我想你的数字可能有一点，已经有一点点旧了哈。二零一二年的时候，我们的国产猪的市场比例是九十三点九，去二零一九年已经降到八十六点二，已经非常明显的在下降。像这个猪肉进来以后，它可能做成肉丸啊，做成饺子啊，做成肉包，各种地方都可以去使用。日本在二零零五年开放来猪，到二零一八年的时候，它的美外国猪肉进来已经超过他们市场百分之五十，其中美猪占了百分之三十，所以未来的市场会发生什么样子，謝謝謝謝謝謝我们现在非常难我评估。們
4: 請李老师，好，首先那个先回答这个林教授谈到说国产为什么不用的问题，其实，在前面我们已经大概谈到，国产不用其实是台湾仿效日本的做法，并不是跟来季它本身的有没有食安问题完全无关，它。第一个目的就是要市场区隔，我们要确保我们的国产猪跟进口猪是不一样的。第二个呢，其实我们也是要照顾到，就像苏医师或者是林教授担心说这个莱剂吃太多的问题。好，所以呢，如果有这样的担忧的国民的做法就非常简单，就是吃国产猪就不会吃到莱剂。所以呢，刚才这两个原因就是为什么我们的国内仿效日本的做法，好，进口可以使用，国内不用的。原因跟来季有没有实然风险完全没有关系。刚林教授多次强调，万一我们吃到很多，但是我就是要跟各位报告，林教授其为其实多虑了，不会出现这个万一，因为我们的国产猪就不能用。刚才他提到了二零一二年、二零一九年国产猪的这个市占率，这每一年都在变动的。二零二零年，各位去农委会网站看，国产猪的市占率又再度回到了九成以上，所以每一年都是在波动的。好，那他谈到日本跟韩国，那这个这个例子完全不能适用在台湾。韩国跟日本进口猪会增加，是因为韩国跟日本的国产猪的产能不足，尤其是韩国，韩国的国产猪只能供应它市场一半的需求，所以韩国本来就有一半的猪需要进口。可是台湾的国产猪可以提供市场九成以上的需求，所以我们本来就不需要那么多进口猪。更重要的是，进口猪里更便宜的叫做加拿大猪，里面更好吃的叫做伊比利猪，根本不需要。这个美珠，所以美珠没有扩张的空间，从经济学上毫无空间。这个这样的这样子的这个担心是呃想象出来。最后实验的问题，呃，林教授担任马总统的时候政务官的二零一二年，马总统就已经做过了国内的实验，蔡总统又再度做了实验，国内做出两次实验，网络上都可以找得到。我们希望国人上网去看看我们做的实验，就会知道我们做过实验他是安全
0: 的。谢谢,謝，我们请苏医师。好。
2: 国内其实做过莱克多巴胺对于猪的一个实验了、啊、哈，那也证实莱克多巴胺喂食的猪的确会产生相当多的问题哈。那这个当然，其实在二零一零年的时候，美国的农业部下属的研究机构也已经跟美国很重要的一个普渡大学对猪做过研究，那也证实了莱克多巴胺对猪会产生非常多的影响，特别是在跟我所学比较相关的精神医学方面。对猪的情绪跟行为都产生影响，会增加猪的攻击性。那么在刚刚我们在争执的就是有关于这个寿命是不是会减短的部分，这当然不能用人去做实验，因为人的寿命比较长。好、哦，大概如果要看看这个莱克多班会不会对人的寿命产生影响，大概要观察个七十年。但是我们不能等到七十年之后啊、呃，发现寿命减短了。再把这个莱克多巴胺下市，我们不能这样子做，所以一定要做所谓的啊毒物学研究的模式动物。那其中刚刚所讲的，我们很看不起它的这个秀丽线虫哈啊，它事实上就是一个公认的模式动物。如果秀丽线虫会出现这样的问题啊，另外一个模式动物果蝇也会出现这样的问题。最重要的是在 c o d e S 2012年定的标准的时候，它所采用的毒物的效应。只有考虑到对心脏，特别是对心跳、对血压的影响，这样子而已去定出来的所谓容许剂量，它没有考虑到莱克多巴可能会影响死亡率，也没有考虑到莱克多巴甚至会影响我们的脑神经的系统。在接下来的时间里面啊，如果时间我会再把这些相关的非常多的二零一二之后的一些研究全部告诉大家，没有人会敢吃任何有残留验得出来的莱克多巴。我们不需要这个东西残留在食物里面，因为它对动物也是有伤害，对健康的伤害更
0: 是我们难以想象的。谢谢林医师，请。我
3: 我一直在强调，就是说量的问题，给猪吃的量跟给人吃的量真的是差了十万八千里，上万倍的量。刚才有提到，刚刚苏医师精神亏是，我我很佩服他的毅力了哈，没有错，他也会提到说，在。那个体外实验有细胞实验呢，里面有一个什么 T A A R one 的那个什么的的受体呢，会影响到精神上的问题。可是那个东西，那个用的量，你看那个量，十六维摩，我给他算一算，四点八毫克，相当于四千八百微克的量去弄的东西，又是十万八千里的的剂量的问题。你今天精神病疾病，假设在真实世界里有这样这种盛行率的报告，发现说使用莱克多巴胺猪肉的国家，或者是没有使用多巴胺两个对比，哦，精神疾病差那么多，我我佩服你，那个没有错，盛行率的调查可以区分出来。现实世界，你你真的可以这样做。刚刚提到那个秀丽乳虫是，我都会去研，我就去给他看。秀丽乳虫呢，他给他泡在那个十个 ppb 的那个那个溶液里面，他去这样做。蠕虫跟人那么那么像吗？它有什么肝脏的问题吗？有什么？它皮会不会这样就吸收那个那个那个那个乳液容易里面的量？你都要考虑到。所以我们做这个实验，我们不会去用这种东西来来引申到人。我们一定要用脊椎动物嘛。里面的那一篇论文里面也提了这个东西啊。他用的是一个无脊椎动物的东西，用了这个东西的量差的整整那那么多，你不可以这样这样来来来来来预测。还要讲说什么什么一定可能会十年、二十年、三十年会发现问题？我跟你讲，已经使用了二十年了，一个药，哪一个药，哪一个东西会使用了二十年，说什么东西都没有，然后说你说啊，我不不一定哦，可能三十年、五十年、一百年以后可能会发生问题，这样的意测未免太偏了嘛，太太广泛啊，我觉得这个事情太夸张了了
0: 。谢谢，所以事情
3: 好
2: ，哎，林医师讲得很好哈，正好就是三十年，好，也正好就是美国。也正好就是类似像莱克多巴胺一样的饲料添加剂，它的简称叫做 DES， 啊、哦，刚好也是里来公司这个系统相关的一些子公司所研发出来的。其实它原来就是要作为类似莱克多巴胺这样子的一个促进动物生长，或者是我们说增加饲料的换肉率。它不是要增进动物的健康，它要增加的是养猪跟养牛业者的利润，好、哦。要节省饲料，可是他们节省了利润，哎，节省的饲料增加了利润，冒风险的是谁？冒风险的是我们。我们难道要像美国人一样，把 DES 放在猪的饲料里面，然后让它残留？我们人吃到之后，三十年了，有的甚至是到第二代才产生问题。要在这样的情况底下，我们才要下市吗？我先讲我对食品安全的一个基本立场。我觉得台湾也大部分的民众。都是这样的立场。我们希望政府核准一个残留值的时候，是说确保了安全，而不是说，哎，我先核准一个所谓的容许值，然后等到十年、二十年、三十年，说不定是五十年后出问题的时候，我才把这个东西禁掉。我们不应该这样。过去也许在我们粮食缺乏的时代，勉强要这样子使用，但是在今天我们已经没有那么匮乏的时代。我们应该是反过来，一个东西先确定安全了，再把它放在食物里面。有一个台湾非常有名的药厂的广告，啊、哦，大家都朗朗上口，啊、哦，药物一定要先确定它没有副作用，才考虑它的作用。莱克多巴也许很有效地增加了养猪业者的利润，但是对于人类的健康，它有不可忽视的风险，是我们不应该去漠视的，这是最主
0: 要的问题。我们再请反对方是李老师吗
4: ？好，呃，我其实蛮尊重像苏医师这样子的一个呃锲而不舍的精神的哈。呃，如果我可以选择的话，呃，我所有的食物当然也可以追求这个最高的标准。但是我想大家可能听出来，苏医师也好，刚才林教授提到这个从这个这个奶牛问题还没有回答我哈的一个盲点，就是说我们要中毒的前提应该是要吃得到，但现在我们吃不到。我再给各位看一个数据，这点是我一直百思不得其解。各位看，这是二零一九年的这个数据，这是农委会的哈啊。如果林教授有别的数据，我们也欢迎来讨论。国产猪的市占率，当时对不起，我的手在不方便哈。国产猪的市占率是九九十点七各位看到第二名的是加拿大猪，好四点一；第三名是西班牙猪一点五；美国猪进口的市占率只有一点二也就是说，我们花一百块买猪肉的时候。平均来说，我们有一点二块可能会买到美国猪。好，那更重要的是像苏医师这么在在意，或者说认为来剂是非常令人担忧的话，那他其实就去买国产猪就可以了。国产猪就没有来剂，所以无论来剂有没有毒，刚才我相我我还蛮呃认同那个林医师刚刚谈到说，其实这是剂量问题，它没有毒的问题。即便即便大家还是有人相信它是有毒的。那就请你吃没有，请你吃没有来记的国产猪。实际上，我们也希望国人多吃国产猪。好，国产猪又好吃，然后又安全。所以刚才谈了很多的这个安全问题，前提是我们要吃得到，我们要接触得到。但现在实际上在真实的台湾世界里，你要接触到几率是非常非常低的。好，那我们再来看，就是如果呃这个来记有问题的话，那过去我们已经开放了。九年的来牛的问题到现在，说实话，我们已经经过四十分钟，还是没有有效的成绩。我不知道正方的立场到底是什么，就是到底来牛可不可不可以进来？至少九年来，我们没有出现过任何的风险。谢谢，说一实情。好，嗯、呃，刚刚有一个
2: 问题，就是说啊，我们不要担心哈、哦，因为这个你看进来的这个所谓的美猪的量都这么少了啊、哦，那来猪的机会更少。但是这个其实到底是原因还是结果？之所以会让这个莱猪进不来啊，而且像我们今年一月一号就开放了，为什么莱猪会进不来？我想去年底的新闻大家恐怕啊应该还可以回想得起来。其实是我们的肉品进口业者啊，他们有一次的开会啊决议，因为莱猪进口这件事情引起了轩然大波，甚至引起了非常大的政治风潮，加上政府一直告诉我们。如果你不想吃到来猪的话，那你就不要买美国猪，你就不会买到了。但是当然，对美国猪商来讲，这是不公平的，因为美国的国内啊，我们目前得到的像农委会给我们的资料，它大概也只有两成的养猪户还继续在使用来剂，八成的美国的养猪户是完全不用来剂饲养，也就是说，绝大部分的美国猪是没有来剂的。那在这样的情况底下，正是因为政府告诉我们说，如果你不想吃到来猪，你就不要买美猪，那进口肉商就吓到一跳了，对不对？沙头生意有人做，啊，你进口了没有人要买的猪肉，谁敢买啊？啊，所以我们到处挂了很多标章，结果造成什么效果？造成了一个实质的贸易障碍，因为所有的进口猪肉都被污名化，甚至在这一次的公投，也把反来猪的公投变成了所谓的反美猪公投，美猪被污名化。这个其实是不利于我们双方的贸易的，所以今天来美猪进得少，甚至来猪进不来，其实是一个结果，是我们民众在政府的措施底下为了自保，这个显示的是台湾人对于莱克多巴胺的疑虑非常的高。政府还告诉我们，学生也不能吃，军人也不能吃呢，是政府带头叫我们不要吃的。谢谢
3: 。好，我想我们要把主题拉回来，今天的公投主题。你看今天的光头主题是说，你是否禁止含莱克多巴的猪进口？我刚才已经提了，正方一直没有回答我说，为什么他不同时进奶牛？很奇怪啊！进奶牛的时候，国民党当时的政府是怎么讲的？很安全，跟喝可乐一样安全。说可乐要喝五万五万瓶才会中毒，莱克多巴要吃五百公斤。我再跟你讲，《联合报》《中国时报》都这么讲，很安全，很安全，很安全。为什么？换了一个来猪的里面的的的这个莱克多巴就变得不安全了？难道莱克多巴在牛里面就是香料吗？在猪里面就变成毒药吗？所以国民党提这个这个公投案根本就不公不义嘛？你到底是为了时安还是为了政党利益？我就想不通啊！你今天做为了。十安的问题，你应该同时进嘛？所以是刚刚我很佩服他说在，他的毅力真的很强。今天如果你是为了十安的问题同时进，所有韩台哥都办做，不准给我进口，我佩服你。可是你今天为什么只进来猪不进来牛？刚才你也提到说，什么台湾的什么饮食习惯跟美国不同。可是我刚才提到美国没有华人系统嘛？我刚刚查了一下，美国有三百五十万华人系统。他们要买到来猪来牛，甚至他的内脏非常容易，他们有发生问题吗？那些人不是人吗？嗯、不是跟我们的生活习惯一样的人吗？所以你真的不能是这样讲。你看这个也是啊，马英九任内开放收容美牛言论，什么事都把来客端没有问题呀、啊，就是没问题。今天为什么到猪身上就变成有问题了、嗯？这根本就是一个政治性的议题，不是食安的
1: 问题呀
0: 、啊。谢谢，我请林老师。嗯
1: 好啊，我来回应一下哈，这个呃那个时候呃马政府时代呃我们在开放来牛的时候讲的非常清楚哈，我们有四个标准，叫做安全、容许、牛猪分离、强制标示、排除内脏。理由我们刚才已经讲的很清楚了，因为我们的牛吃的非常非常的少，所以我们开放牛，那我们猪吃的很多很多，所以我们不开放猪。那澳洲跟纽西兰是刚好相反的。他们开放来猪，他们不开放来牛，因为他们猪吃的很少，他们牛吃的很多，所以这个就是我们从头到尾在谈。因为你吃了太多，你就会出问题；如果吃的很少的话，不是问题。那我们的习惯是吃很多的猪，所以我们不能不能开放猪，所以这个是非常重要，尤其是内脏非常多。那我们又吃非常多的内脏，好，所以我们不能我们不能开放内脏，好，这是一个问题。刚才呃，李晨博士讲到说，哎、欸。你不喜欢吃猪美猪，你就不要吃嘛。那请问我们的政府有好好的强制标示吗？或者好好的标示吗？大家记得今年五月份的时候，我们的国军吃了一包，外面写着说这是莱猪，呃，这是呃台湾猪，结果打开一看，里面标示的是美猪。那如果真的开放莱猪进来以后，我们有把握说？我们确定吃到的是没有来季的猪吗？那如果你吃的是肉丸，你吃的是水饺，你吃的是香肠，你可以确定里面的猪肉是什么样的猪肉吗？这个风险是非常大的。那我特别要讲的就是说，明明美国大部分的猪肉都是没有来季的猪，为什么我们不直接进口美国没有来季的猪就好了呢？为什么一定要强调进口来？进口这个有来进的猪呢，我实在是难以理解。谢谢，李老师請，请好
4: ，呃，先讲一下那个贸易障碍问题，因为这正好是我研究的专业。好，各位看我刚才给各位数据的上面已经写了年份，刚才苏医师可能没注意哈，二零一九年那时候没有新天这个问题。那为什么到了二零二零二一的时候呢，突然这个美猪呃突然没办法进口了呢？其实坦白讲，贸易障碍是因为正方今天提的这个公投案造成的。它造成大家开始有这种心理上面的不安跟恐慌，所以呢，这个我们的进口业者就不愿意再进口美猪，不管它有没有来记。好，所以这今天的实质障碍其实就是这个公投案造成的。好，那我们再来想说这个，刚才那个林教授提到说，澳洲是开猪不开牛，因为它饮食习惯不呃不对，那不跟我们不一样。我我顺便跟跟各位观众还有林教授 update 一个新的发展，澳洲在今年六月的时候。澳洲、纽西兰食品安全局已经通过了风险评估，接下来要开放牛肉使用莱克多巴胺的。好，这个资讯我可以在事后再把这个网址放在这个网站上给各位参考。今年六月，澳洲已经开放了牛肉，所以从六月目前它还在公众意见征询阶段。所以，但是如果一切顺利，说明年开始，澳洲牛肉、猪肉都会按照，关键是按照国际标准以及澳洲食品安全局自己做的风险评估同步开放。牛肉跟猪肉，所以没有这个所谓这个饮食习惯问题。第三个，呃，这个林教授刚刚又谈到一次内脏，可是刚才我已经跟各位报告过了，就是我们国因为国人饮食习惯的问题改变，所以呢，国产的内脏它都已经超过了市场需求一倍，我们完全不需要进口这个呃这个这个内脏，因为国产没有莱克多巴胺的国产猪的内脏的肝跟这个这个腰子就是肾，已经已经超过了。呃，市场所需要的，所以根本没有进口的空间。最后一个强制标志，林教授一定不去买菜，因为如果他去买菜，他就会知道我们早就开始做强制标识了
0: 。谢谢苏医师，请。
4: 好，谢谢
2: 。刚刚可能有一点争执，就是到底国民党执政时期、民进党执政时期哈、哦，说法有些类似或者是不同的地方、哦、不过至少可以相信苏伟说医思了因为不管是在陈水扁当总统、马恩九当总统，一直到蔡英文当总统。所以说，对莱克多巴胺的立场跟我的研究都是没有改变的。好，那但是我必须要跟大家讲一下的是，特别是小孩子的部分，我为什么对莱克多巴胺这么不放心？当然，一方面就是莱克多巴胺，因为它没有办法做人的药物，所以它也没有办法做进一步的人体的试验去验证它的心脏以外的一些影响。所以我们只能从莱克多巴胺的一些堂兄弟，哦，就是属于同属乙型受体素的这些部分。那其中有一个呢，是我们在人体比较广泛使用的，叫特布他林啊、哦，因为它已经被发现，在人啊啊、哦呃，就是说作为治疗疾病使用，包括作为气喘使用的情况下，像在二零一六年哈、哦，这是美国小儿啊、呃、医学会的期刊里面，他就提到了啊、哦，相同气喘严重程度的孕妇，如果在产前，也就是怀孕的时候接触过特布他林去治疗气喘的话，那她未来的生下的孩子治。地震增加的胜算比在第一、第二产程啊，你使用的话，这胜算比分别是一点三、一点五跟一点四，啊，也就是说，这个当然这是一个所谓的流行病学的一些研究，但是我们从动物实验也看到，甚至做一些组织的研究，发现特布塔林的确会穿过胎盘进入啊胎儿老鼠的胎儿的脑部，造成它的大脑的结构的变化。那我们现在想要了解的是，这么微量的莱克多巴胺，如果让我们的孕妇吃到了，也一样进入胎盘，进入我们人类自己的孩子的脑中，它会引起什么样的变化？在我们没有答案之前，我们有权利对莱克多巴胺说
0: 不。谢谢。
3: 好，其实我真的很谢谢那个苏医师，他哦，他讲的话，我每一篇都去给他看论文。那个特比他林呢，它是一个可以让子宫肌呢放松的，所以可以用来治疗流产。那在那篇的研究里面呢，同时也有人是用沙丁胺醇，就是我刚刚提到这个东西，他们用的量多是我们人次的量，就是千倍万倍的量。可是，在那一篇研究里面，沙丁胺醇也无关啊。所以显然不是说莱克多巴跟那个有关嘛？你你你看错误的隐身，你说同类的药，那我隐身同类的药啊。沙丁胺醇不是也是同类的药吗？我跟你讲，沙丁胺醇。小孩子十公斤的小孩子，我如果在治疗十公斤的小孩子，我用的剂量是多少？你知道吗？我一天可以用到四 million， 是多少？四千微克。四千微克是我们要吃就吃多少量？四百四百倍的莱克多巴胺量，但是它的毒性呢是莱克多巴胺的一百倍，那是多少量啊？这样的量我们都在用。你把它除以四万分之一，我跟你那个药丸都看不到要样写，回去看。你这样说，它毒，它毒，它毒，毒在哪里？我就想不通啊。同样是，我们其实我们今天这个公式，我们最大的公式就是量。刚刚我们都提到量有关，量有关，这个量有关了、啊。你今天一直在把这个吃到牛身上、吃猪身上所产生的，这最后引申到人身上来，然后说这个有毒，这个有毒，说说吃的会起笑，说这是风。吃了会发疯，说是是毒猪毒鸟，但里面没没有讲毒鸟，你只有讲毒猪的哈、哦。所以我就觉得这个是一个错误的引申，不要一直这样引申。第一个剂量太大第二个同样同属那一类的沙丁鱼都没有这个现象，你怎么用一个特比乌塔林呢？然后就引申说吃的会产生什么自闭症的问题呢？我觉得这个还是太扯了了哈。不
0: 过非常谢谢四位来宾刚刚在食品安全还有健康风险上提供非常多的重要资讯跟观点。不过，因为我们其实还有很重要的，包括说政府能不能有效的管制，包括可不可以在市场上清楚的标示，包括说 CodeX 的规范，包括国际的一些标准，乃至于说有没有开放禁止来租进口跟台湾要加入所谓的国际贸易组织之间的关联，是不是也可以请四位在接下来一个小时再多补充一下？接下来我们还是请苏医师。
2: 好，我接下这个议题之前，还是容我再用两分钟回应刚刚一个非常重要的部分了。好，当然，刚刚林医师一直在强调剂量的问题。我想，欧盟他们也不是没有科学家，也不是没有医学的研究。那为什么欧盟在二零零九回顾了所有的，包括 Jack Fa， 就是 Codex 他的专家小组跟美国所提交出来的所有的安全数据，包括动物实验，跟刚刚讲的六个人的。啊，所谓的一个前瞻性的研究里面，他们觉得还是对不，哎、欸，测不出或者是定不出那个 ADI， 就是每天的容许的摄取量啊、哦。他这里面讲得很清楚啊、哦，就是说，因为以我们药理重复剂量试验法得出来的这个所谓的 NOVA 只是不能作为定 ADI 的一个基础。刚刚讲的说，哎、欸，阿莱克多巴胺跟特布他林不一样啊。可是问题就是，对于莱克多巴相关的神经发展的毒性，我们世界上有做评估吗？台湾自己有没有做这方面的评估？因为它的后果极为严重。我们现在可能觉得说，我用那么大的量，我们都没有再担心了。可是我们因为没有担心，我们就没有去做观察。也许有，也没有人知道。因为科学的研究是这样子，你一定要先有一个问题意识，你要先有这个假设。我们临床的医学是怎么来的？是从医师很敏感的观察，在别人没有注意的时候发现说：“哎、欸，这个好像有问题。”后来我们再用一些科学的方法去做统计，啊、哦，才能够找出一些因果关系。医学的发现常常是病人跟家属痛苦的结果。也许在几十年后，我们也在莱克多巴胺的残留身上看到这些问题，但是那个时候已经来不及了。我们必须采取欧盟所使用的。预防原则，欧盟到今天，即使在这样的说法底下，它还是完全不允许任何含有莱克多巴的肉品在他们的境内。林医师，好
3: ，我我想是这样的啊、哦，每一个国家呢，对他自己的政策呢，会有会有不同。世界上有一百多个国家也在采用那个那个也在吃来牛来猪，但是它也不允许它国家的猪牛去吃莱克多巴。我想。让猪牛不吃的话，不不表示说这个莱克多班就是有毒，而是说他也不愿意去那个让这个，因为因为你知道吃莱克多班胺牛肉通常是比较便宜的东西，所以欧盟呢，他不希望那个便宜的东西来竞争他国内的这个农业的这个猪牛的的的价格，他会让这国内农业的这个猪牛价格呢会没有办法没有办法上市场，所以他当然有这个经济上的考量。欧盟从来没有说莱克多班。的这个肉呢有毒，也没有说它里面会发疯，而且他一直强调，里面的这个莱克多巴主要的问题就是在心心脏的问题，心脏的毒性，而且他一直提调，主要是急性中毒。为什么？因为他说这个我们日常生活本来就不是这样一直在吃嘛，嗯、我们就是吃了一下，然后一顿停一顿再吃一下停一顿，这个才是真实世界的东西嘛。所以你不能用那个实验性的说，好像固定在这刚刚提到的个蠕虫啊、果蝇，他们都持续每天在吃，泡在那个环境之下，而且那个那个小的东西吃的那个量，相对于它体重来讲是很大的量。我刚才已经提到说，你这个量，大家最大的共识就是量的问题。刚才也提了、啊，一直在预测说什么吃的關可能一百年后會有问题，那你这样好了，你今天喝咖啡一百、嗯、年后会不会有问题？谁知道？是不是可以这样讲呢？你今天吃泡面，一百年后会不会有问题？嗯、那我们就谈不完的嘛。所以你你对这个食品添加剂不能就这样。人家已经做了动物实验，不是只有一个、哦，很多个动物实验的、哦，小老鼠、大老鼠、猪、牛、猴子、狗都做了很多的实验的，没有问题。它、嗯、也不是做完全没有高剂量有问题，低
1: 剂量没有问题
0: 。谢谢丁老师，请
1: 。好，呃，刚才呃这个林医师在讲说欧盟。对于这个莱克多巴胺，没有办法说它有毒，也没有办法说它没有毒。但是我想问的就是，为什么全世界一百六十几个国家禁止使用莱克多巴胺？显然大家都是有疑虑的嘛，才会有这个结果。那你要证明它没有它没有问题所以大家才敢用嘛、啊。所以这是一个最大的困扰啊。那接着我我要来特别讲一下这个，就说呃，这个蔡英文政府要开放。来济其实最重要一个理由，就是他们说想要进入 TPCPTPP 啦。他们认为说，不加入 CPTPP 的话，美国就会不让我们进到不开放来济的话，美国就不让我们进到 CPTPP。我想大家都知道，美国根本就不是 CPTPP 的成员。我们要加入 CPTPP， 我们根本不需要去跟美国协商。为什么我们要去担心美国的反应呢？呃，最近。美国的贸易代表戴奇已经讲得非常清楚了，美国不会重返 CPTPP， 因为他们要去弄另外一个叫做印太经济架构。同样的，美国的商务部长雷蒙多也说了，美国不会重返 CPTPP。所以未来我们要加入 CPTPP， 我们要跟各国去协商的时候，我们不会碰到美国，所以我们不需要去跟美国讨论要不要开放。来牛来猪的问题，我们是要跟其他的十一国去协商，所以不要再拿美国来压我们说，因为这样我们就进不了 CPTPP， 所以这个问题对我们来讲根本就不应该是一个问题才对。谢谢，我们李老师请
4: 。好，我还蛮想跟那个林教授借他刚才那张手卡，好，他刚才手卡说美国明年要推动印太的经济架构。那请问，如果今天公投案过了之后，我很好奇林林老师觉得，那会不会影响台湾？美国邀请台湾加入美国准备要推动的印太经济架构呢？这总是美国在里面了嘛？好，那我们再退一步来看 CPTPP 的问题。美国不在 CPTPP 里面，但是如果今天公投案过了，对台湾加入 CPTP 的最大阻碍是 CPTP 十一个国家都会担心，它会不会是下一个美国？为什么意思呢？就是台湾会用公投这种政治权、这种政治的程序来判定一个产品可不可以进口。产品可不可以进口是有国际规则的。过去、现在我们是 WTO 成员，我们未来想要申请加入 CBTB， 他们的规则都很清楚，就是如果这个产品的啊、呃，像我们现在讨论残留值是有国际标准的，请你按国际标准。如果你因为饮食习惯其他的原因不能按国际标准，请请你提出科学证据。台湾现在的问题是我们自己在马总统时代做过一次研究，我们蔡总统又做一次研究，两次的研究结论都是支持我们可以用国际标准。我们的研究说我们可以用国际标准，而。又确确实又实际上存在国际标准，可是台湾呢还是拒绝使用国际标准，这就是公投之后会造成的结果。那么今天我们拒绝进口的是美国产品，我们未来会不会用同样的方式来禁止进口澳洲的产品？会不会禁止越南产品？会不会禁止加拿大的产品？所以重点根本不在美国有没有在 c b t v 而是一个台湾是不遵守国际规则。明明有国际标准，明明我们的科学证据说可以用国际标准，我们却不用，是这个问题。会导致我们加入 CPTP 会有困难。CPTP 里面已经有很多国家觉得台湾很麻烦了。如果共和投通过，只是让这些国家找到更多的借口来阻碍台湾加入。重点不在美国，而且更何况我们还要加入美国的协定謝謝。所以事情
2: 。好，我觉得重点其实也不在于 CPTPP 是不是台湾真的有心要加入，我们有没有思考到相关的一个利害得失，有没有跟我们国内啊？呃会受到影响的产业，这些利害关系人进行了相关的沟通跟影响评估。更重要的是，其实不在于台湾不遵守国际规则，而是我们不会善用国际规则去保卫我们的国民健康，这才是最大的问题。没有错，在 WTO 架构底下 ，SPS 的协定里面是有提到说。当有国际标准的时候，请大家尽量使用国际标准，除非你的国家有一些国情的特殊，包括你的饮食习惯，或者呢，你们的科学家有自己做了一些研究，你的科学证据足以证明这个国际标准对于你要保护你国内的国民健康，这个保护水平是不够的，你当然可以这么做，因为是主权国家嘛。好，但是你要说服其他的国家说，你的科学证据是可信的。但是在科学证据还不足，比如说像莱克多巴，有的人认为足够，有人认为不足。那在不足的情况下，我们就不能保卫自己的国民健康吗？没有 ，S P S 第五条的第七款里面，它有很明文的规定，即使在有关的科学证据不足的情况底下，我们也可以采取一些临时措施。但是我们是真的有不足的科学证据吗？我必须要告诉大家，很可惜的是，过去所有的这些科学评估。啊，包括刚刚啊，李副执行长讲到的，说，哎、欸，你们的台湾的做的这个评估都说 OK， 为什么他说 OK？ 因为他没有引用最新的科学证据，包括二零一五年我们台湾自己的科学家就做出来，克多班对于体外培养的人体细胞是有细胞毒性的，光是这样的一篇研究，如果不能视它为足够的科学证据。我们甚至都可以引第五条的第七款写做反位。谢谢,謝,謝李老师，请
4: 。好，谢谢。呃，我呃，欢迎。谢谢那个苏医师提到 W T O 规则。哈，第五条在这个今天的讨论场合是完全不适用的。S b S 的第五条谈的是临时措施，指的是发生了譬如说像口蹄疫啊，或者是像这种这个非洲猪瘟这种临时爆发案件的时候，好才会引用到第五条的适用。所以第五条的规定跟今天讨论的莱克多巴已经几十年的这个发展是无关的。好，那。各国当然都可以提，刚才苏医师呃也同意，我们原则按国际标准，除非你提提出科学证据。那我要强调是，在我们过去林教授担任政务官的马总统时代提出的科学证据，就是支持使用国际标准。蔡总统的这个呃提出的科学证据也是支持国际标准。我们我们有进行研究，我们也经过了这个卫福部的专家会议审定，认为这样的一个科学依据是支持的。没错，这样的科学证据结论跟苏医师的认知是不一致的。但是这个跟 WTO 说有没有科学证据完全没关，我们只能说在这个世界上有一个科学家苏伊师不认同台湾的卫福部的专家证据的会议做出来的结论而已。但 WTO 在谈的是每个国家政府你所进行的科学研究的结论，而台湾的政府进行的科学研究结论跟苏伊师不一样。但是我们的结论是可以用国际标准，所以当然我们必须要回到国际标准的这个采用。当你不采用国际标准，那我你的科学证据又无法支持的时候，就是违反了国际规则。如果 WTO 这种基本的国际规则都无法遵守，那当然 SPCPTV 这种更高标准的国际规则，大家不能期待，或是说大家没有办法确信台湾到底会不会遵守。所以我要强调，这跟美国有没有在里面。没有关系。更重要的是，我要再强调一次，就是刚才林教授也谈了，美国自己也要开始推动印太的经济架构。过去十五年里面来，台美最重要的 T 法会议停开了九年，就是因为在这个肉品方面，台湾反反复复。那美国的专家已经讲了，如果这次公投通过 ，T 法一定停开，还会有其他的后果。谢谢,谢,谢林老师，请
1: 。啊，我要特别先说明一下哈，公投是民意的展现，这是一个直接民主，在所有的民主国家都要尊重公投的结果。这不是一个政治程序，就是因为去年蔡英文政府突然间推出来记的开放，没有经过足够的民意检验，所以我们现在要尝试用民意检验的方式来表达我们的意见。我要特别强调这一点。那至于说我们如果公投过了，违反这个呃 WTO 规范会怎么样？我们来看看澳洲跟纽西兰，他们加入 CPTPP。之前那个叫 T P P， 澳洲跟纽西兰都进去了，美国也在里面哦。当时，但是澳洲跟纽西兰都不允许来牛进到他们的国家，请问他们跟美国的关系有变坏吗？他们会不会进到印太经济架构里面？如果台湾跟美国这么好的话，美国人会这么在意吗？那我再请问，澳洲、纽西兰当时是不是也违反了 Codex 的规定？那么其他国家会反映他们吗？所以重点是在于说，每一个国家有他们自己国情的需要。他们牛肉吃很多，他们猪肉吃很少，所以他们开放猪肉，他们觉得没问题；但是开放牛肉，他们有问题。反过来，我们也是一样。我们因为猪肉吃的很多，牛肉吃的很少，所以我们开放牛肉，我们不开放猪肉。这个就是国情的展现嘛。那现在我们的政府。在缺乏足够的民意宣告要开放以后，七天的一个预告时间就直接开放，平常都是六十天。在缺乏民意的支持情况下，突然的开放，所以我们觉得我们现在需要有公投来重新展现我们的民意到底支不支持政府的。谢谢
0: ，临时。
3: 好，我想那个华典组织，世界国际华典组织，所以认同这个。要那个 A D I 就是每日总取量，他其实也是专家去研究，他也不是随便一个人就这样就决定的事情、喔、我刚刚提到就是说公投是没有错，没有错，很好的事情。可是公投要让民众了解你公投里面的内容是什么东西嘛？就像我们今天有有一个辩论很好，但是呢，你今天到处在撒说这个是毒猪，这个是吃的要发疯，你这个根本就是制造撒毒给民众，就恐吓民众嘛。这公投已经变得不是理性的公投，这个是一个有毒的公投。今天各国要进要申请进入他国家的时候，他们也是有专家在评估，台湾也是有专家在评估，每一个国家都是这样在做的。刚才苏医师又提到了一个细胞、人体细胞外面毒性的问题，那个剂量，请你回去再看看那个剂量使用了多少量。我跟你讲，这个台湾呢还被讲了一大堆，都是有些人在讲说，尤其是反台独呢在讲说。什么吃的人吃的生生殖力也会有问题。我跟你讲，那个生殖力来自哪一个研究呢？一只老鼠吃的两千五百维两千两万五千微克的那个那个量，花生的什么？搞完变小，它也把它拿来用。那个东西呢，相等于一个人吃三百七十万公斤的来牛猪。三百七十万公斤，你看看会不会发疯啊？这么这么量，你会吃到那么多吗？还有在讲说乳癌会发生乳癌的问题，那个根本现在的论文，你今天乳癌的病人有在吃那个乙型受体素的抑制剂吗？没有啊，而且那个度母已经被翻推翻掉了、啊。还有这个，我跟你讲，一直在讲说预测预测预测，你知道来科多班，我们台湾的学者发表了两篇论文，一篇讲说可能来科多班可能有助于不发生那个那个什么那个艾滋海默症。可
2: 能有助于不发生那个。谢谢，谢谢，苏医师。好，谢谢。啊、呃，谢谢刚刚那个李副执行长提到了有关于国际协定的部分，它其实上基本上就是一个程序控制。但是现在最大的问题是说，我们自己的政府自己在做这一个跟莱克多巴胺猪肉相关的一个食品风险评估的时候，它完全没有遵守我们自己定出来的食品安全及卫生管理法。嗯这个第四条里面就有规定了，主管机关要采行食品安全卫生管理措施，就是包括定定这一次的啊猪、呃、肉来猪的一个开放，它是要以风险评估为基础啊、哦。这风险评估为基础，不是说你有做风险评估就好哦，它有定出很多的一些准则，包括国民享有健康安全食品知的权利、科学证据的原则，里面已经把事先预防原则写在里面，还有资讯。啊，资讯透明的原则，更重要的是，这个风险评估法定是母法规定，必须由食品安全独立风险评估专家、学者，还有民间团体组成食品风险评估制议会为之。一百零八年，我们的卫福部，也就是这一次开放来猪的这个定出来的相关的风险评估是怎么做出来的？只有一个人。成大的李俊章教授，他已经违反了我们自己国内法的规定，自己在程序上都违反规定的一个风险评估，基本上他在程序上就没有任何的基础了，所以他的结果就像啊、呃、欧盟在二零零九讲的嘛，你扣 o d e x 又要讲到扣 o d e x 六十九比六十七，甚至连扣 o d e x 当时定的过程跟程序。都还受到争议，这也就是为什么美国一直没有到 WTO 去控告欧盟跟其他不开放莱克多巴胺的国家，因为是完全站不住脚。所以这个风险评估的问题在
0: 这里。这事情
4: ，呃，我想苏医师可能有点混淆了这个风险评估的程序的过程。哈、哦，刚才这个陈大教授做的风险评估报告是作为这个专家会议的基础讨论的基础，它是一个背景资料。他并不是有那个报告就直接决定判定我的风险评估。好、嗯，那我想对我们这个风险评估的这个程序的做法，哈，这个苏教授也许可以请问请教他们同样是正方的这个林主家教授，因为林教授当时在马总统时候也做过一样的程序，好，当时的结论也是针对牛肉的部分我们可以接受国际标准。那虽然呃今天很遗憾到了现在我们还是不知道那来牛到底可不可以。呃，进口的问题，好，那我要讲的是，回到这个国际的现状，哈，啊，刚才这个苏先生也提到，就是说那个 Codex， Codex 确实，哈，六十几比七十几，或者五十几比三十几，那个不重要，为什么不重要？因为各国拿 Codex 的标准会再做一次国内的评估，就好像我们台湾会做评估，澳洲会做评估，日本会做评估，新西兰会做评估，是一样的，所以并不是直接拿国际标准，而是以国际标准作为一个参考基础来做。国内评估，我们开放的依据是依据国内评估，不是全然的，是依据 Codex。那我们再回来看说这个开放，我比较好奇，想要了解请教林教授的是那如果澳洲、纽西兰他们觉得这个国际标准有问题，那为什么之前先开牛，之前先开猪，现在开了牛呢？刚才我提供的最新资讯，他可能没有注意到，就是呢，美、澳洲、纽西兰食品安全局已经在今年六月通过了对牛肉使用莱克多巴胺的风险评估，认为国际标准 OK 的。好，那我要特别重视。说强调就是说啊，那您就要谈到一个什么六十天、七天的问题，这个我就真的不解。呃，蔡总统是在八月中宣布要开放，那我们实际开放是一月一号，三个半月后，所以我不是很理解他谈他谈也许是严格的行政程序，但实际上绝对没有七天的问题。最后我要谈是不能用名义，台湾出口比别的国家都多，台湾有名义，日本有名义，澳洲有名义，如果大家都用名义，台湾是最大的输家。谢谢，我们是不是请林老师
1: ？好，我我我我不懂为什么呃，我们展现。呃，全国公投的民意会是会变成输家。好，英国脱欧这么重要的事情，他们公投啊，他们由全民来决定这个，这个代表是民意嘛。所以我们的政府应该要按照民意来走哈、啊。我说明一下哈、啊，为什么那个时候，呃，澳洲跟纽西兰他们跟美国在协商的时候，他们没有开放呃牛肉啊，那美国会同意他们。好，我们现在不知道内容是什么了，但是我的感觉哈、啊。大家都知道，在实际进行协商的过程中，其实就是一个 give and take 嘛。我在牛肉市场上，我坚持我的立场。好，那这样子你的牛肉进不来，所以你有一些损失。那没关系，我在另外一个市场上，我跟你做交换啊。说不定我苹果多开放一点啊，或者我汽车多开放一点啊。这个在协商过程就是可以讨论的嘛。那我们的政府现在是完全不讨论，就直接好，我来租我就放了。然后我们再说，那请问我们交换到什么呢？所以这这个是，如果政府这么容易做的话，那这个政府实在太简单了。我们知道国际贸易的协商是非常困难的事情，在贸易协商的过程中是有一一万多项的商品要讨论的，所以哪些东西你可以放，哪些东西你不可以放，哪些东西在国内非常受到民众的注意，哪些东西没有受到民众的注意。哪些东西会让你的产业损失很多？哪些东西没有受到产业很多？所以你当然要经过努力的协商去讨论，最后才得到结果，而不是单方面的开放，让人家觉得说我们台湾好像就是美国人的小弟，美国叫你开放你就放了，你什么都没有要到，这是我们最担心的一个部分
4: 。谢谢李老师，请。其实我真的很想，呃，再听听林教授给我们指教。就是那二零一二年马总统开了来牛，换到了什么？这个应该林教授就很清楚，了，因为他那时候在政府里面服务。那我们来看看到时候当时的马总统到底换到了什么？是不是是不是林教授所谓的对称，或者是运用了谈判的技巧？好，或运用了国内的这个名气？好，然后来换到了符合台湾的需要呢？我不清楚。因为我没有看到，如同刚才林教授讲的，国际上面的这个往来是非常复杂的。各位，我们即便去买一台车，我们也不会说因为一个一个因素，譬如说贷款啊，或者它的正品，就决定我们要要跟这个业务或者买这台车，是非常多因素综合来判断的。好，所以呢，就很难去说啊，我们今天开放了这个 A， 就一定要换到 B。国际上，我们一般生活都不是这样运作，更何况是国际的这个讨论。美国关切莱克多巴胺议题已经十五年了。他认为我们要用国际标准，希望我们要提出科学证据，而我们的科学证据偏偏是支持国际标准，所以其实从美国的角度来看，他不觉得要交换什么，他觉得台湾只是遵守了我们本来就应该遵守的义务，这是我的理解。那林教授一直主坚持要换到什么？那我们就想听听看，二零一二年的时候到底换到了什么？奶奶牛对我们带来了什么？有为什么当时的马总统就不是美国的小弟？为什么蔡总统开放猪肉？就变成是美国的小弟，大家都是在开放，都在替台湾解决一个非常重要的国际问题，当时是正当的，现在变小弟，我们真的看不出什么道理来。除了看到说因为政党的不同，好，因为这个一个在野一个执政，所以就表示就不能接受对方做同样的事情以外，我们真的看不出什么来。真的恳切的希望等一下听到二零一二年到底换到了什么？为什么二零一二年的开放就不是做美国的小弟？为什么现在开放就是做美国的小弟？期待我们有更多的对话。谢谢，苏律师
2: 。我想，我们现在讨论的其实是第十八案的公民投票。其实我们不是在讨论哪一个政党的一个主张，也不是在讨论哪一个执政的政府比较好或比较不好。所以，我们还是要回到作为公民，我们每一个人在十二月十八号，相当于全民十八岁以上的人，每一个都在当立法委员，我们要用我们的表决去决定一件事情。什么事情？第一个。我们现在开放的这个来租，它的风险评估有没有依法来做？法律人很重要一个点叫什么？程序正义。如果没有程序正义，它不会有实质的正义。在科学的研究也是一样，科学研究重视的是什么？方法学。你科学的结果再怎么漂亮，如果你的方法学被质疑的时候，你的论文可能要重新来一次。啊，你发表过的东西。如果有方法学上面的一个问题，也可能会被撤掉。那刚刚我已经提到过了，这不是我跟这些专家认知不一致，啊、哦。这也不是说李俊章的风险评估只是作为参考，没有法律条文写的很清楚，是要由风险评呃食品风险评估之一会为之，而不是由他审议。啊、哦。如果是由他审议，那么李俊章教授。出了一份报告给他参考审议通过，那这样是符合法律没有？法律条文写的非常清楚，因为我还去看过当时的立法记录，这个条文是由田秋瑾委员，当时他是委员，立法委员，现在是监察委员，他坚持放进去的。初字稿我看过，就是要由这个风险评估咨议会全体至少十五到十九个人集体来做，不是有一个人做，所以这个已经在程序上是违法。程序上违法的东西，它的结果我们不用再去讨论了。CodeX 也有程序不正义的问题。一个科学的东西，怎么可以用六十九比六十七去表决呢？安全可以表决吗？还是不行？谢谢
0: 林医师
3: 。好，讲到这个，所以是讲方法其实我就觉得，如果今天你的研究呢是基个很严谨的研究，研究出来说这样的莱克多巴的剂量有毒，那你才到外面去宣传说这个有毒。或吃个吃的会发疯，我真的没有问题。可是你今天有研究过说这样的莱客多巴剂蛋有毒吗？会发疯吗？然后呢，你在片片布在社会上面到处去宣传说有毒，吃了会发疯，这根本就不公平嘛！莱客多半有没有毒、嗯？医学问题有没有？刚才我已经提到了，你讲什么那个什么吃的会什么自闭症啊，什么生殖力会有影响啊，什么那个乳癌会发生问题啊？寿命会减短呢、啊，我刚才不是跟你广播掉了吗？你今天你要有每一个国家有用跟没有用的胜几率的调查有差异，你再来讲这个事情。你今天有中毒的案件，你再来讲说会会有毒，你怎么到处在宣传说这个有毒，嗯、这个会发疯呢？我觉得这个根本就没有科学根据的这讲法嘛。今天如果来猪这里面来个都不有毒，那为什么来牛就没毒呢？虽然说今天是在讲莱克多班，可是明明这个是国民党提出了一个议题啊，而且只有片面反猪、反来猪，没有去反来牛。我个人来讲，我吃牛比吃猪多，难道吃牛多了就是次等公民，不用去反吗？所以我觉得这个根本就是一个政治议题，这根本就不是一个食案问题嘛。你今天如果为了食案问题，你应该是说反所有含莱克多班的肉品进口啊。怎么会去单独反来猪不反来牛呢？这很奇怪的事情呢、啊。所以我想说哦，这个医学东西你不能，你今天如果是要改一个哦，我们今天这一条街道的名字哦，随便你大家怎么讲都没有关系。你今天要反来猪来牛这个问题，你应该让充分让民众了解这个因果关系，这个好处坏处再来讲
1: 。谢
0: 谢林老师
1: 。好，呃，在二零一二年我们开放了这个呃美美国的这个蓝牛进来以后。那马上我们跟美国就开始进行提法的协商哈。那我要特别再强调一点哈，我们现在讨论的是要不要开放莱租对我们国际参与的问题，可不可以加入 CPTPP 的问题？那经济部一直讲说，啊，我们如果不开放这个呃莱租进来的话，那么我们就没有办法加入 CPTPP。我刚刚已经讲过，这是不会发生的事情。那刚才呃李纯博士也说。呃，我们如果用工头来反对了禁止来租进来以后，那么其他国家也会担心我们用工头来禁止其他东西。其实事实上，这个我们是多虑的哈。昨天为了呃要来参加今天辩论，我还特别打电话给前任的这个农委会主委陈宝基。当时候我们二零一三年我们要跟新加坡跟纽西兰签 FTA 的时候，我们就讨论非常多的农业产品的开放。后来也高度开放，哈，大概超过百分之九十五以上的农产品开放。那我特别问他说，他们有没有关心来牛来猪的问题？他们说完全没有，因为这两个国家根本也不使用，他们也不准使用。所以我们要参与国际事务，跟来猪完全没有问题，因为现在世界上使用莱克多巴胺的国家只有二十几个国家，非常少。其中最大的就是美国，而且事实上，美国也是百分之七十四的、七十六的 percent 是没有用来租的。他们最大的这个呃来租的出口商 Smithfield Food 这家公司也不使用来租，所以事实上，国际上真正关系来租的国家是非常非常少，只有美国而已。简单讲就是这样。所以我们在国际参与上面，跟我们要不要开放来租，其实根本就没有什么关系
4: 。李老师。好，谢谢那个，谢谢林林教授谈到真的关心来济的只有美国，所以我们说这个来猪等于美猪这句话其实没有错了。谢谢林教授再次确认。第二个，原来二零二年开放了来牛之后，马上举行踢法，那就跟今年是一模一样情形。我们今年一月一号开放了来猪之后，我们六月就举行了踢法。那这还有个背景，就是前面的美国因为对台湾不遵守国际规则不满，所以停开了踢法。都是我们在做这个调整之后才覆盖，所以二零一二年换得了 T 法覆盖二零二一年也换得了 T 法覆盖。所以我还是没有听到为什么换了一个总统开放就变成是小弟，前面一个总统开放就是大哥。好，等一下再来看看有没有办法呃听到更多的说明。第二个，我们谈到那个林教授谈到说打到打给那个前任的这个呃主委，如果他打给现任主委，可能答案很不一样。但是我们先来看前任的主委。前日主委说，这个纽纽西兰、新加坡没有关系。各位，新加坡根本没有养猪业，纽西兰也没有出口猪肉，他们当然不会关心来猪。他们关心的是台湾有没有遵守国际义务。好，那回到 CPTPP， 我也不知道为什么林教授这么有信心，认为我们加入 CPT p 没有困难。实际上，前天新加坡的外长才讲了说，他们会公平地对待台湾跟中国的入会案，但是他提醒大家不要忘了，台湾加入是有蛮多复杂的政治问题的。简单的说 c b t a 里面的有些国家已经觉得台湾加入，好像这个很复杂，已经不是那么乐观了。那我们不要再搬石石头砸自也的什么石头呢？就是我们利用公投这种方式来决定产品可不可以进出口。产品可被进出口，请我们要回到 WTO 原则。所以这是为什么跟大家拜托大家不要同意的原因，就是关于产品的进出口，关于食案安全问题，回到科学，回到国际规则，不能用民意来决定，因为台湾出口的。金额比其他国家更多，其他国家如果也用名义拒绝台湾的凤梨，拒绝台湾的这个水果出口，那台湾就会是比别的国家受害更多的国家。谢谢林老师。好，我回应一下哈
1: ，为什么我们要问公投？我一开始就讲，就是因为蔡英文政府去年在开放之前没有经过充分的沟通，大家还记得吗？二零一二年，马政府在开放之前，在立法院进了，做了非常非常多的讨论，到时候还记得吗？当时候的民进党的国会议员，为了反对来牛的开放，把整个国会全部锁起来，在里面打架打得一塌糊涂。那个就是因为马总统为了希望可以跟更多的民意做一些交接触，所以才在立法院经过充分的讨论。但是这一次是完全没有讨论，所以这个才是最大的问题，所以才会有现在有这个公投的问题。如果经过去年有经过充分的讨论，我们现在为什么还要进行公投呢？所以我觉得这是一个最大的问题哈。第二个，刚才讲到说，纽西兰担心我们因为有了公投以后违反这个 WTO 规范。我刚才已经讲了，纽西兰本身不让来牛进来，请问他们是不是违反 WTO 的规范？请你告诉我，他们有没有违反 WTO 规范？那他们不担心这个事情吗？他们不担心其他国家违反这个事情吗？所以这个是因为每一个国家的国情不一样。我刚才讲了。纽西兰他们吃非常多的牛肉，所以他们在乎牛肉的开放。那欧盟也是一样啊，他们也同样的不允许来猪来牛进来啊，他们也违反 WTO 的规范呢。那美国有没有控告他们？有啊。那他们有没有和解？也有和解啊。怎么和解？他们开放美国更多没有来记的牛肉进去嘛？给他更大的扩大免税进去。那我们是不是也可以跟美国谈？我们让你更多的美国。没有来牛的，没有来季的猪肉进来呢，我们给他免税，让他进来更多的，这个没有来季的猪肉进来，来交换他们的来牛来猪呢，我们是否可以做这些讨论呢？这个本来就是可以进行协
4: 议。谢谢李老师，我刚才已经讲了两次，我现在再讲第三次。纽西兰跟澳洲，如果没有科学证据，不开放牛肉使用莱克多巴，就是违反国际规则，毫无疑问。这就是为什么今年六月，纽西兰、澳洲食品安全局，各位可能不知道，纽西兰、澳洲他们的食品安全局是共同在一起的，就是叫纽澳食安居。在今年六月已经通过了风险评估，结论是未来针对牛肉也应该按照国际标准开放使用来记。我再重复一次，我已经讲第四遍，纽西兰跟澳洲不使用是违反的。这也是为什么他今年要通过这样的一个审议，接下来要开放牛肉要使用。来记的，所以违反文基回答林教授的问题了。第二个就是林教授提到这个，呃，这个猪肉的开放问题。我希望刘林教授在提出说我们应该学习欧盟来跟美国谈判这个这个想法是有跟我们的猪农讨论过。我们猪肉目前的关税是十 percent， 如果这十 percent 拿掉之后，那才真正会发生刚才林教授担心的进口猪大举入侵的问题啊。所以，我真的非常希望林教授在讨论提出这些问题的时候，他必须要考虑到，除了消费者，我们还有养猪业。刚才两位专家都提到，产业也是我们关心的对象。哈，那我要特别讲的时候，欧盟不是不是和解，欧盟是赔偿，因为欧盟在 WTO 的连续两个案子，还有他不但被美国告，也被加拿大告，败诉了之后，他他拒绝的履行，因此美国跟加拿大片面制裁欧盟，把欧盟的说很多产品都把它。关税提高百分之百，欧盟受不了了，所以必须要来跟美国协商，所以和解是因为他被迫，因为他要赔偿美国跟加拿大损失，赔偿了十五年到今天为止，未来还要继续赔偿十五年。那这是台湾要做的吗？如果有实案问题，也许我们可以考虑赔偿。但是我们刚刚已经讨论完了，讨论很久，根本没有实案问题。为什么我们要对一个影子去做赔偿？谢谢苏医师。好，那我想我的立场很简单
2: ，啊。包括我们自己跟孩子的健康，它是不可以交换的。那我要论述一下为什么有这样子的一个主张，还是回到刚刚的那个部分，没有错。当然，我们应该是基于科学证据来做风险评估，但这就非常可惜的，至少在这一次的风险评估报告是没有按照我们国内的食安法，事实上它也没有符合着国际上的风险评估必要的，包括在 S P S 啊，嗯、呃，应该是。呃、嗯，第二条还是第五条的第二款里面，他提到风险评估应该是要用到所有可用的科学证据，但是我们很明显的在一百零八年度的这个风险评估里面看到的全部都是旧资料，没有一些新的资料，包括美国在二零一零年，啊、哦，会导致这个猪只出现啊、呃、行为啊或者是脑部问题的这些科学证据，全部都没有引用在里面，这才是最大的问题。为什么要用公民投票？公民投票是要补正政府程序上面的一个瑕疵，也就是我刚刚一直在论述的程序上面的一些不正义，包括 c o d e s 的问题。c o d e s 的问题就在于它的整个研究过程已经被欧盟给否定了，在其他的国家之间也产生很大的一个争议。我们并不是不用科学讨论，而是我们弃守了自己可以用的科学武器，所以这一次是公民要决定。当然，大家很多在讨论政治上的问题，但是对我来讲最重要的，公民投票是由每一个公民去承担政治上的责任。既然政府的一个技术官僚跟整个立法程序已经不能让我们信任的时候，那就回到我们自己的手上。既然政府没有一个合法的、合乎科学证据的风险评估，我们就必须要把它给用同意的方式停下来，才能够再做决定謝
3: 謝。是，好，我要强调就是说。你说孩子的健康不可以加，我同意啊。可是你有证实说这样的剂量会引起孩子的健康吗？我刚刚已经提了一件事哦，十公斤的孩子，我可以用一个四四千微克的一个药物去治疗他，它相等于四十吨的奶牛奶猪的毒性量。你把它分成四万分之一，你说它还有毒，我实在是难以想象啊。我讲美国的奶牛其实比奶猪的的还多，它比例还多。也就是说呢，美国的那个奶牛呢，它比例是比较高的，奶猪的比例是比较低的，因为它为了要输出给其他的国家，它会不加不用，没有错。可是呢，你说你今天国民党开放了奶牛，你今天说我们奶牛吃的比较少，可是它比例比较高哦，它来含奶基的比例是比奶猪高的哦。那你今天国民党开了，说没问题，那我就觉得很奇怪啊。刚才要预测哦，其实苏医师一直在讲说这个脑部可能有问题，这个什麼有没问题？我刚才已经提到了哦。台湾有一个学者讲说，吃莱克多斑可能有助于预防艾尔兹海默症跟巴金森氏病。你要不要也讲说这个是有有有益的东西？你要不要预测说日本的寿命延长是因为吃的来流来猪，所以寿命才最长？你要不要预测说美国今天是科技强国，是体育强国，是因为斯莱克多巴的牛肉跟猪肉才会这样？所以预测的东西不要随便乱讲。你在还没有科学证据之前，不要到处去散播说这个有毒，那个有毒，这个会引起癌症，那个会引起生殖率的问题，会引起睾丸变小了，会引起什么什么寿命减短的问题？我觉得这个东西不可以这样去讲的啦。你这样去讲是撒毒，你这个毒比那个毒还更毒啊！我觉得不可以这样讲。我觉得我们要基于研究化，你要科学的跟才这样去散布，不可以随便这样
1: 乱乱讲。谢谢林老师。好，刚才这个讲法就好像陈吉宗前两天讲说，猪吃来剂好像人，好比人吃保健品一样，好让人是非常难以接受哦，我回应一下刚才那个呃呃李纯博士啊讲的哈，说我们如果跟欧盟一样这样子，呃，开放这个呃，跟美国。交换，好，让这个没有来记的，呃，猪肉多一点进来，会大举入侵？当然不会嘛，大家当然会在意这个问题啊。那欧盟在开放的时候，它怎么开放？我给你一定的 quota， 在这个 quota 之内是免关税的，超过 quota 以后就课关税嘛。这么简单的道理，为什么为什么会有这些问题呢？当然，你开放了 quota 以后，农民会受损嘛。那农民受损怎么样呢？你就进行补贴啊。我们现在不是已经拿出一百亿的呃这个养猪基金来补贴我们的猪农吗？就就是这个意思嘛。那为什么我们愿意接受呢？啊、哦，因为我们不想吃来计，因为我们担心我们的健康，所以我们用多一点的钱去交换我们的健康，我们多去补助一点我们的猪农，让我们可以不用进来。来租进来，我们不用吃到来济，所以我们多花一点钱来交换到民众的健康，这有什么不好呢？那我们现在为了这个，呃，这个、呃、莫莫德纳这些，我们花了多少钱去买？大家都愿意啊，为了民众的健康多花一点钱，这个就不是问题嘛。所以重点是我们的政府要怎么样的去跟美国或者进其他国家去协商，而不是随意的就开放出来。那你如果要开放的话，你当然要经过跟民众有足够的沟通、游说、说服，拿出足够的证据以后，再考虑要不要开放。啊，我想这个才是关键所在
0: 。谢谢李老师，请。好
4: ，呃，其实可能因为时间久，那个林教授可能有点遗忘。大举来租，豬大举入侵，是林教授在我们节目开始第十五分钟，前面十五分钟某一个时间点提的。呃，各位这个听众可以把它倒带到前面去看一下。我只在回应他说，如果开放配，即便是配额内零关税给美猪，那也意味着美国美猪更容易大举入侵。我只是在这个回应，这个方法不是一个好方法，它会反而会出现林叫做自己提的大举入侵的担忧，因为大举入侵，我们才会多吃，可能吃到来猪的这个几率才会增加嘛。好，所以他一开始提到是这个问题。但我要再强调，就是说，我们现在这个呃进口猪真的很不受欢迎，它的市占率真的很低。哈、哦，现实生活里面根本没有看到什么大举入侵这个问题，未来更不可能出现。但是我们不希望，呃，这个把这个零关税给美国美猪零关税。各位知道欧盟的经验是这样，他给了美猪美国零关税之后，巴西也跑来说你对我不公平，我也要零关税。呃，这个其他的这个巴拉圭也都跑来说，我也要领关税。那为了符合 WTO 规则，欧盟被迫每个国家都给他领关税开放，不是只能给美国。如果只给美国是违反 WTO 规则的。这个林教授应该非常清楚。那我最后想要讲是，林教授原来我们听出来一个很重要的关键，就是他们今天认为应该要禁止来机，是因为他们认为蔡总统沟通不住，根本不是因为此案问题。好，那我要讲的是，如果各位。这个这个林教授或其他的观众认为说，这个呃我们在程处理程序有瑕疵，那我们有很多的方式来表达这个方式，但不要用一个会伤害到台湾国际地位的方式。最后一个我要回应一下刚才苏教授提到的这个开放哈，这边这个行政院的这个报告写的很明白，食药署自己研拟了莱克多巴胺的残留值，提送本部食品安全卫生与这个营养咨议会进行书面审查，一零九年九月四号召开咨议会，然后邀请还有考量到坐月子时间，所以林教。我们苏老师不同意程序，但程序实际上是合乎的。所以是
2: 刚刚那个副职县长讲到的程序，讲的就是审核啊，那跟母法的规定就是不一样。母法的规定是要由知议会自己去做这个风险评估，而不是由一个学者啊，或者是由一个专家做了这个啊报告之后，再由这个知议会去审核。那那他就不是知议会，他就变成一个审议会了啊。那刚刚林医师哈一直在说，哎，随医啊，你有什么证据啊？你怎么能够说这个莱克多巴胺有毒啊？好、哦，这个不是我说的，这是所有的毒理学家都讲的，因为任何的化学药品都是有毒的。其实我们在我们的法律里面也会说莱克多巴胺是有毒的，在我们的食品安全卫生管理法的施行细则第五条里面，它有提到我们本法的第十五条第一项第三款所称的有毒是什么？第一个。当然是食品或它添加物里面，它有天然的毒素啊、哦，像黄曲这一类的，或者是化学药品，而且它的成分或含量对人体健康有害或有害之余，只要它有一定的毒害的风险，它就是有毒，对健康产生影响。啊、哦。要不要达到治病啊、哦？就是说导致疾病的程度，法律上没有定那么严格，只要对健康有所影响，是负面的影响。啊、哦。当然像林教授说，哎、欸。吃了有促进健康，那这这个已经变成健康食品的部分了，哈、哦，就是陈启忠主委讲的那个部分。但是有毒指的是说，它对人体的健康会产生有害之语。那莱克多巴胺，当然我们在这么多的科学证据里面，国际的还有我们的期刊里面，的确它都产生了健康的风险，好、哦，包括我们在啊录影的今天，就是十一月啊的这个星期五，哈、哦。啊，今天应该是二十七号，是不是？好，呃，二十六号。好，而且星期五的时候，啊，我们也请了专家，的确也都指出，莱克多巴是有健康风险存在。谢谢林医师。
3: 好，我一直搞不懂，苏医师说任何化学药品都有毒，任何东西都是化学药品，我也会这样讲啊。那他们都有毒吗？我们有多少化学药品，你都是让它有毒？我们已经共有一个共识嘛，剂量才是关键，不是说它是化学药品，它就是有毒。我最初就已经提了，那个肉毒杆菌最毒的、最毒的都可以拿来治疗的，都可以拿来治疗偏头痛都可以来治疗，它也是毒啊。但是它看它用的剂量，不要把任何东西都讲说有毒，剂量是最大的关键嘛。你不能随便这样去讲。我跟你讲，这个东西呢已经。用了，已经用了几十年、几十亿人在用的东西，你今天没有证据，我搜寻不到任何一篇说吃达哥多斑的食品造成有毒的论文，没有啊。如果你今天不放心，只要美国的产品的肉品，你就不要买、不要吃就够了。你干嘛要去给他说你不能输入呢？美国不标示是他自己的问题啊，他不标示，我把他所有的东西都当做可能含啊。我就不会去吃啊、嗯，我就会去吃国产的啊。你干嘛要去把这个为了这个问题去影响我们的外交贸易呢？如果你真的不放心，你应该来牛来猪同时禁止啊，怎么会单独禁止来猪？这根本就政党报复嘛！这哪里是这个一这是是,是为了食安问题呢？我你一直在讲零检出啊，什么都不能喊，什么都买。那你我们有所有的重金属啊，荷尔蒙啊，什么受外界什么。农药残余、丹药精什么多零检出吗？不可能嘛！只要这些量我们可以代谢掉了，就没有问题啊。我们有一个肝脏在代谢掉，这个代谢连我们自己体内产生的东西都有毒，蛋白质产生也会产生，啊，茉莉也会产生毒啊。你什么东西都有毒，尿酸也是一种毒啊。但是在一定的量内没有问题。
0: 谢谢，非常感谢。接下来我们请四位来宾用一分半的时间做结论，先请苏医师。好，民以
2: 食为天。要放到我们的食物中的东西，我们都希望吃得安全又安心，啊，而且这个食物是我们一代一代都要吃的，所以我们希望能够确保世代的健康。所以我们为什么要用公投投同意在第十八案让莱猪能够禁止进口？事实上，就是因为莱猪具有非常多的啊神经发展的风险，在很多的动物已经发现了，但是在人身上。它的安全性还没有足够的科学证据可以确认它是安全的，在它没有办法确认是安全之前，当然我们全体的国民有这样子的一个权利，在宪法保障我们健康权跟参政权的情形下，透过公投表达我们的集体意志，行使我们的主权，用我们的主权意志告诉我们自己的政府，也告诉他国的政府，我们希望。大家都安全、嗯，这个也是我们食安法，我国的食安法第四条所规定的预防原则，跟国民健康权利知的权利以及科学证据原则所保障的，它没有带来任何的一个问题。因为所有世界各国每一个人都应该有健康的基本人权，而吃的安全、吃的安心，正是确保这样人权最重要的一个部分。希望我们公投能够同意。谢谢林生
3: 。好，我要再强调一次，不要把它当作有毒的东西。没有证据，不要到处去杀毒给那个民众，恐吓民众。我不是什么民进党也不是什么国民党我是一个医生。我在用瘦肉精，用那么多在治疗病人。你跟我说有毒，那我怎么治疗得下去？这些东西。多比莱克多班毒一百倍，甚至联合报说他毒杀钉案子毒两千倍，嗯、你开玩笑嘛？那我不岂不是杀人的凶手？我是连续杀人犯吗？那我怎么去治疗病人？我怎么去跟病人交代？你到处说这个什么瘦肉精什么什么有毒？瘦肉精就是气管扩张剂啊！你到处说有毒，你,你要整产生公道，你先把这个毒收回来好不好？不要到处去讲说这个是会有毒啊，吃的会发疯啊。你开玩笑，大家有个共识嘛，剂量是最大的问题嘛。毒理学最大的一个原则就是说，高剂量会有毒，低剂量就没问题嘛。所以你不要把说它可能有毒，那就把它说不管它多少剂量，都是有毒，都可以对脑产生影响，对下一代产生影响，嗯、会引起乳癌，会引起什么什么那个那个什么自闭症。不要这样去讲，有证据再来讲。何况我医生这样在用药，你跟我说有毒，我怎么去治疗病人啊？我今天站出来就是为了这个问题啊！你不要一直在跟我讲有毒，你请你提出证据出来，不然我怎么去治疗病人？我怎么对病人交代
1: ？谢谢林老师，请。好，我我要先跟这个啊、呃、李李正博士抗议一下哈！你刚才说我们在讲来租的时候说这个不是食安问题，我从来没有这样讲过，我请你把这句话说回去。OK， 好，就是因为我们担心食安问题很多。有非常多的疑虑，所以有一百六十几个国家禁止使用莱克多巴胺，这已经充分证明大家对于莱克多巴胺使用的疑虑。那刚才两位医师对于这个呃莱克多巴胺的这种问题已经讨论很多。那我特别要讲，这次使用公投最重要的一个理由，就是因为去年在开放的过程中缺乏了所谓的程序正义，突然间的开放没有经过充分的讨论，不管是在立法院也好。跟民众的沟通上面也好，像今天的这种辩论也好，当时完全没有举办任何的讨论，突然间总统宣布开放，我想这是一个最大的问题，所以今天我们采用用公投的方式让民众来再行的决定要不要开放，我想这是一个关键哈。第二个，我特别要强调，因为在讲说要不要进到 CPTPP 或者跟美国的关系等等，我讲过了，不开放来猪还是有办法的。也就是你要经过各种的协商，有没有可能拿其他的市场来做一些交换，或者有没有可能猪肉在一个扩大的情况下开放，然后给予某种的补贴？这个是需要政府经过努力的协商去做的。所以应该是有其他更努力的方式来解决这个问题，謝謝而不是任意的开放
4: 。谢谢李老师，请四个公投案里面只有二十八来猪的公投，如果通过了，它会影响到台湾以外的其他国家对台湾的观感。不要忘了，我们已经开放来租十二个月以上。如果公投案通过之后，我们等于要倒退，要开倒车。我们这等于是自我的承诺。其他国家不会再在意我们什么蓝绿啦，沟通，他只看到台湾一个承诺，然后又把它收回去。这种做出承诺又撤回，对台湾才是真正最大的伤害。但是如果今天有实案问题，那伤害也许是必要。可是我们刚刚经过两个小时讨论，各位可以看到，实案问题是没有证据的。全世界做了这么多，台湾已经开放来来牛九年了，并没有看到真正中毒的问题。我们了解苏医师真的很关心，会很担忧。那担忧的民众像苏医师，那就只要认清标示，只要买国产猪，你就不会吃到有来基的猪肉。那所有刚才苏医师担心的问题都不会存在。所以关键是，为什么我们不能好好的就吃国产猪，来使苏医师这个林教授安心？而同时间，我们可以顾及我们台湾的国际赛，跟美国明年要跟他一起来参加印太经济这个架构，我们要参加 c b t p p 现状下，我们可以确保不想知道来记的民众不会知道来记。同时呢，现状目前的做法又可以确保台湾的国际空间的这个呃展现。好，最后刚才那个教授要我收回，其实我要强调的是，他刚已经就讲了，他认为这次最大问题是欠缺沟通，不是失案。我在讲的是这个意思。
0: 非常谢谢四位来宾，在这两个小时提供给所有的观众更完整的资讯，更多的一些观点，也希望作为这个公投重要的参考依据，谢您收看。